0: 今天想给大家安利几个我用着还不错的数码设备。第一个呢是我现在拍摄正在用的 Osmo Pocket， 还有一个呢是索尼出的便携式数码相机 X 1 0 0还有呢就是苹果的智能音箱 Home Pod。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。我现在啊在深圳机场，这也是密恐爱好者的天堂，来过的人都懂的。嗯，因为我的飞机起飞啊，还要有一段时间，那这个时间还比较充裕，我呢就想录一段视频，嗯、呃，借这个时间吧，录一段视频和大家聊聊天。那今天呢，我们就不聊干货了啊，就分享几个我用的还不错的硬件产品给大家。那我个人呢，并不是一个专业的搞评测的博主啊，所以我个人。更多的是基于我个人的使用体验吧，嗯，和大家聊一聊。那这个大家是不是喜欢，我不知道。但我觉得这个拍视频嘛，就像创业一样，它是一个试错的过程。那我拍这么一期视频出来，如果大家不太喜欢啊，那我以后就不拍这个类型了。啊，如果大家看着还不错，那我以后可能就可以经常和大家聊一聊我所喜欢的东西，对吧？那比方说上次那个《流浪地球》那部电影出来之后，我们团队有人给我说，哎，我们是不是拍一期节目？出来蹭蹭这点，那我说蹭蹭就蹭蹭呗，你不试试看，怎么知道蹭这点什么感觉呢？对吧？然后当然那一期也是以一个非专业的视角啊，我不是一个专业影评人，也是以,以一个观众的视角和大家来聊着聊。嗯，反响还不错啊，但我看到评论区里也有人互相 diss 对方的观点、啊，那我觉得这个大家有理有据的表达自己的意见都没都没问题啊，但没必要强求别人的观点和自己一致，而且我觉得能让大家。思考和讨论的电影本身就是一个好的电影刚才说到这个团队的要求啊，因为我们现在也是一个小团队制作了，然后这个当然都是一个都是业余的团队啊。因为我现在主业是做一家创业工作 CEO， 然后嗯，业余时间会插空拍一期视频。然后呢，还有我们的一个 HR 妹子啊、呃，因为我们公司团队还是比较稳定的，招聘的任务并不是特别的重，所以我们的 HR 妹子会。帮我这个处理一下视频啊，配配字幕啊，做一些工作。然后我们还有一个市场部的同学会帮我把视频发到各个平台去啊。这是一个简单的分工，但其实大家都是这个业余的兼职的。首先，我想给大家推荐的第一个产品，就是我现在拍视频用的 Osmo、awesome、Pocket。Osmo、awesome、Pocket 是大疆出的一款自带。稳定器的摄像机啊，这个体积非常非常小啊，这个官方说和一支口红差不多。当然我没有用过口红啊，但我觉得体积确实是蛮小的啊。我觉得这个产品呢，对于那些用视频记录生活的人来说，确实是非常非常好用的。因为，嗯，哎，而且这个产品啊，它的科技感很强啊。我在这个国外拿着它拍视频的时候，回头率很高，有好几个人把我拦下来问你上你手上拿着什么东西。然后我还替大家。在国外宣传了一波啊，其实我以前自己认为自己是一个很国际主义的人啊。如果如果一个产品做得好，我并不是特别在乎它是中国产的，还是美国产的，还是哪个国家产的，因为我觉得好产品是好产品嘛。但这一次，当别人问我你手上拿的什么东西啊，我说是大疆产的这个 Awesome Pocket。然后，哎，我在介绍的时候，因为大疆是我们中国的品牌嘛，其实我也是充满了自豪感的。嗯，首先我觉得它的竞品啊，就是第一个竞品是手机嘛，因为现在大家手机都有。拍摄视频的功能嘛，但其实它对于手机来说，就是，呃，因为它拍的画面很稳定嘛，拍的画面一旦很稳定呢，这个视频的效果就显得很好。另外，它从这个硬件指标上来看，它拍摄的效果也是比一般的旗舰手机都要更好一些的。所以说，对比手机来说，它主要是更稳定，呃，稳定就带来效果的提升。然后呢，本身成像效果也是比一般的旗舰手机要好一些。那另外呢，它的一个竞品就是，呃，云台了。那云台一般都是需要配合手机和相机来使用的。那其实我以前用过云台，因为我以前自己拍视频就是用云台加手机来拍的。因为云台加手机其实特别的麻烦，你每次想拍个东西都要先把云台拿出来，因为云台体积还比较大呀。然后。再把手机夹在云台上面固定，可能还要调节平衡，然后再打开手机的相机才能拍照，这个过程非常非常繁琐。如果你想拍一个短视频的话，你简直没有心情这样操作一遍拿出来拍了。所以我觉得一个好的设备，最重要的不是它的成像质量，而是说它能够让你随时随地，以非常方便的，你非常方便的就可以把它拿出来用，提高你的。这个拍摄的可能性啊，这是我觉得是是我最看重的一点。那这一点上呢 a w s o m o Pocket 可以说是完胜的。我以前在用云台的时候，其实我在旅行的时候都带着云台，但我几乎没有用云台拍过什么视频。那这次我带着 a w s o m o Pocket 去旅行，然后回来之后发现我拍了很多，可能很短，就十几秒一段，十几秒一段那种视频。那因为这个打开啊，拿出来打开就能拍，也不需要连接手机，特别特别的方便，对吧？这是它提高了。你拍这视频的一个频率，这我觉得是非常非常好的一个事情。然后呢，嗯，就是它这个呃，如果说成像拍照片的话，我觉得倒没有必要用它。它拍照的效果的，也就是和因为我的手机是 iPhone 10嘛，也就和 iPhone 我觉得差不了很多的，对吧？它主要是拍视频的时候啊比较稳，然后拿起来比较舒服。它这个手持的方式比你拿手机要舒服很多，因为它是一个握杆型的嘛，你就握着它，你就可以拍了。这个比你用手拿这部手机来拍，这个手感要好很多。啊，有人说我拿手机，我也可以拿得很稳，但是你不知道在任何时候，第一，你不是在任何时候都能拿得稳，比如说在你走路、跑步、运动的时候，你就拿不了这么稳。第二呢，你如果手还需要特意的拿稳手机，本身也很累。那这个东西呢，你拿着它，你根本就不需要在乎你拿得稳不稳，你就拿着它好了嘛，它会给你完成后面的稳定的过程。那这其实是非常非常爽的。所以说，我觉得它是这个，嗯，视频记录生活的非常非常好的一个选择啊。然后，其实它操控也不错，虽然上面只有两个按键，但其实在你适应了之后，它对着物品就可以拍了啊，这个非常的方便。而且，它镜头反转过来之后，我现在就用反转镜头自拍的模式，它会一直跟着人脸的。然后，我不管是右晃还是左晃，我不需要动我这个云台本身啊、呃，它会自动的。跟踪我的人脸，我可以把这个摄像机放在一边，然后我来回走动，它也可以一直跟着我拍。除了跟人脸之外，它也可以跟着任何的你指定的物体来拍。然后它还有一个九张连拍的模式，就是拍九张照片，然后拼成一张很大的全景图。这个模式也是我蛮喜欢的，因为拍出来的场面非常的广角，非常的震撼。但是它的缺点呢，就是拍摄的速度很慢。你在拍九张照片的时候啊，是不太能动的，因为你一动啊，这个合成可能就合成不好了。另外，我觉得它有一个有一点点缺点的地方，就是开机速度还是有一点点慢。当然已经很快了，但还是有一点慢，嗯，没法做到你掏出来开开瞬间就能拍。那这个开机速度可能还需要等这个，我估计有三秒左右的时间吧才能拍。当然和你从手机拿出来解锁拍摄可能差不多的，但我觉得如果能够更快一点点就好了啊、呃。所以说，我觉得这个产品呢是非常值得推荐的，这是视频记录的第一选择，尤其是你要拍 vlog， 要自拍的话，像我这样的用户，那当然是第一选择，因为。像我这样的用户，我以前配合手机云台拍的时候，我是用前置摄像头的。那个前置摄像头的画质是非常非常差的。那我在用了 Awesome Pocket 之后呢，大家可以看到这几期节目，应该说视频的效果是有一个比较大的提升的啊。所以说，你去一个 Vlogger 的话，那其实还是一个非常非常好的选择。今天想给大家推荐的第二个产品是索尼的 X 一百黑卡相机、啊、这个产品呢现在已经出到第六代 X 一百 M 六，我其实从第三代就开始用了，前段时间也刚换了第六代，感觉也是非常不错、啊、我觉得。这个对于一个相机来说，最重要的就是能够给大家创造拍照的机会。所以说，现在大家不管是家里有什么相机，但拍照最多的往往还是用手机来拍，因为手机方便携带嘛，你天天都带着，想拍的时候掏出来就能拍，非常的方便，对吧？其实我最早的时候也是有单反的，但是用过一段时间就发现，其实你根本。没有机会带出门，你现在短途旅行，你想到被单反这么重，你就不想带了。然后，即便是长途旅行，你带着单反，很多时候因为它操作太麻烦，在包里拿出来，可能还要换镜头，你就根本都不想拍了。所以说，后来我发现用单反拍照真的是特别的痛苦啊，其实。拍照的机会是非常非常少的。其实它的效果虽然好，但能够创造的拍照机会是很少的。那、啊、当然，我觉得对于那些专业的摄影摄影发烧友来说，当然用单反啊。但是对于一个，呃，你是一个只是想照片记录生活是吧？随便拍一下或者没有那么严肃的摄影啊，我觉得用 XG1 满好的，因为它的这个如果，而且如果你对手机拍照质量还不满足的话，那用 XG1 是非常非常好的。那那个。呃、嗯，我个人呢，其实使的 R X 1加 X 1 0 0的组合。R X 1的画质非常非常好，因为它是索尼的一个全幅相机。但是 R X 1呢，我就不推荐了，因为它是一个定焦镜头，很多人使不习惯，而且那个焦段是三十五毫米啊，因为它既不广角又不长焦，拍的照片很容易就显得非常的普通，而且这个性价比也一般般啊。这个今天主要推荐 X 1 0百 ，X 1 0 0体积非常非常小，真的是你可以随时装在口袋里面。而且，呃，这个，嗯、呃，它的这个第六代产品、啊、刚刚升级了镜，刚刚升级了镜头。现在它的镜头呢是达到了二十四毫米到两百毫米，也就是说，其实如果你是单反用户的话，你会懂的。一般都要两只镜头，一只二十四到七十，一只七十到二百，才能覆盖过这个焦段来。那我用大家都能理解的话说，就是它要广角的时候可以。比较广角，对吧？然后你想拉长焦的时候，你可以把远处的物体拉到眼前来拍。这个焦段呢，其实简直不要太好用啊，可以几乎可以满足你所有的拍摄场景。你出去旅行，你带这一个相机基本上就够了。因为如果再长焦呢，一般拍的机会超过两百毫米的长焦，你用的机会非常好，非常少。而且呢，几乎就要用三脚架了，因为太长焦的话很容易抖动的嘛。所以说，二十四到两百这个焦段是。最好用的，而且一般使用来说，我觉得是绰绰有余了。它的画质呢，拍照的画质是明显的比手机要好很多的啊。这个一会儿我可以放几张我拍的图，呃，在同一个地点是 R X 1 0 0和手机拍照的对比啊，明显还是比手机有着巨大的提升的。而且它还可以变焦嘛，这个对手机来说，呃，优势就更加明显了。而且呢，它可以拍摄那个 RAW 格式，就 R A W 格式的文件，这对后期处理。呃，也是有着相对于手机来说也是有着巨大优势，而且它有着很多的这个手动功能。如果是摄影爱好者的话，这些手动功能也都是能用得上的。如果他拍短片 4K 摄影也是没问题。呃 ，4K 摄影的同时可以变焦，但是，呃 ，4K 摄影首先它不能拍很长时间啊，好像只一段只能拍五分钟。另外，它变焦的时候呢，它的录音会把变焦的声音也录进去啊。这个，嗯 ，X 1 0 0录音的效果是非常一般的。但是无论如何啊，它这个。拍照效果足够好，而且能够足够让你轻便的把它带出门。旅行的时候就放在口袋里面，想拍，拿出来按一下开关，马上就能拍。这些都是单反所做不到的，而且它的呃有反转屏、有取景器等等啊、呃，这个还是能。很多手机不方便拍的场合，对吧？比如说你把相机举起来拍前面，在人很多的时候，对吧？或者是你把手机降到特别,、呃、到特别低的地方往上拍、呃、这个手机都很难操作。但是相机因为有翻转屏嘛，就方便很多。而且这个如果在阳光太强烈的地方，因为它有取景器嘛，也会比手机方便很多。呃，相机拍摄呢，一个重要的缺点就是它分享的手机发朋友圈，对吧？发社交网络没这么方便。X 一百呢是有着。呃 ，WiFi 网络的是你的手机可以直接连到 R X 1 0 0来，它可以把照片分享给手机的。这个操作过程呢，有一点点繁琐，但是呢，并是可以用的啊，不会说你拍的照片发不了朋友圈这种情况、呃、所以说前面说的两个设备啊，如果你是说更倾向于用视频记录生活，那么非常强烈的推荐 a w s o m e Pocket。然后如果你喜欢用相片来记录生活的话，我觉得 R X 1 0 0是非常非常好的一个选择，尤其是现在刚出的第六代产品。那今天讲到第三个产品呢，就是 HomePod。HomePod 其实我是第一批用户啊，我们国行还没上市的时候，我就买了，呃，在美国买了 HomePod。嗯，那首先我觉得很多人拿它和很多别的智能音箱比，首先我觉得它。和别的智能音箱不见得是竞品关系，因为 HomePod 比别的智能音箱贵很多的。那我觉得，如果比如说你觉得小爱对吧，这个智能音箱是它的竞品的话，我觉得不是啊。我觉得如果你觉得小爱有什么功能好，你买 HomePod 的这个零头再买一台小爱就行了，对吧？那我觉得它更多的竞品是在这个档次的听音乐的蓝牙音箱啊等等。嗯，对。然后我觉得它的音质呢是完全超出。就至少是符合吧，我觉得是超出这个价位，因为我在这个价位也是有不少只蓝牙音箱的。我是有，我作为一个数码爱好者，还是买了好几只蓝牙音箱，大概也都是这个价位吧。我觉得红波的在这个价位里面，单说音质也是出类拔萃的，而且。就像我前面贴的那个观点啊，我觉得一个好的设备呢，更多的不是说它的质量怎么样啊。第一需求，我是说它为你创造了新的可能性啊。HomePod 呢，其实就是给我创造了很多新的听音乐的可能性，因为很多以前你的场合不会听音乐的，对吧？这个现在用 HomePod， 你就会更方便的能听音乐了，比如说。我之前是家里是有这个耳放加耳机的一套的，那一套设备非常的大，但其实我这一年下来呢也用不了几次，因为你带着一个有线耳机走动很不方便，而且那一套设备用起来确实太麻烦了，就就像我刚才说这个单反的例子是一样的。呃，以前呢我主力听歌设备是一个单机加音箱听音乐的，但是后来也是觉得单机你还要插一根线上面连手机播放那。这个也是非常不方便，那所以是后来我给他加了一个蓝牙模块，音质稍微损失一点点啊，但是可以接受，也听不太出来，嗯、呃，但是。连蓝牙呢？你每次听音乐的时候，还是要先打开蓝牙，对吧？你再用手机去播放，你还是要人走过去开一下那蓝蓝牙的。那有的时候多这一步操作就特别致命，有时候就是很懒，我就不想过去开那个蓝牙，音乐可能就不听了啊、呃。HomePod 其实创造了更多听音乐的可能性，尤其他还支持语音控制，它可以，如果你订了 Apple Music 的话，那那么你可以不用手机，它就可以播放你的、你的、你的歌单了嘛。比如说，我早上起床的时候。我就喊一下 Siri， 让他放音乐啊，他就放起来了。那这种场合呢，都是我以前所这个没法听音乐的场合，对吧？如果早上起来睡得迷迷糊糊的，我还要先去打开蓝牙，再找到我的手机，再播放音乐，那我肯定不会听了。但是现在呢，早上起来你喊一声 Siri， 让他给你播放音乐，他马上就放起来了啊！我觉得这是真正好的设备，就是他给你创造了新的。应用的可能性，对吧？然后这个，而且 HomePod 呢，任何时候都是开机的，你也不需要过去，嗯，去开那一下，对吧？如果你是想听手机上的音乐呢，那它是类似 AirPlay 的那种方式，你直接在手机上投到上面就可以听了啊。而且重点是呢，如果你有多个苹果设备的话，如果你比方说你家里有很多人，很多部苹果手机，那其实。这时候蓝牙设备也不好用的，因为一个蓝牙，现在市面上蓝牙设备一个蓝牙往往只能连非常有限的这个手机，对吧？但是红普的附近的苹果手机也好，平板也好，都可以直接投射到上面去。那你们一家人很多设备，谁想放音乐，对吧？都不需要去蓝牙配对啊什么的，那直接在家投上去听就可以了。其实非常非常的方便。嗯、呃，这个其实，呃，就是说。我觉得苹果和其他厂商对这个智能音箱它的理解是不太一样的啊。其他厂商的智能音箱呢，往往就觉得它上面加一些功能，对吧？能给你查新闻啊，能看天气啊，各种各样这个智能的功能。但苹果的智能呢，是体现在你听音乐本身，它非常的智能。包括这个，呃，音箱、啊、它可以非常智能的判断周边的环境，对吧？它会呃离墙近的那一边，它就会播放这个环绕声嘛，然后。经过墙面反射回来，这环绕声，然后正面的喇叭呢，它就会播放正常的声音啊。这样整个声场听起来其实非常非常好，你会感觉这是一个非常非常在听音乐方面是一个非常非常智能的音箱。你不管拿把它拿到什么位置去，它都能够把最好的这个根据周边的环境吧，把最好的声音效果给你呈现出来啊。我觉得尤其是在它这个体积下啊，我觉得是非常非常不错的。那它的缺点呢，我觉得就是呃。这个第一有延迟，对吧？听音乐还行。那如果你想用手机投射电影上去，呃，那它这个延迟基本上会有个半秒钟左右吧。然后它作为一个蓝牙音箱吧，不不能说蓝牙音箱，作为一个无线音箱吧，它移动不是太方便，因为它要插着电源的，你不是很方便把它呃抱来抱去，对吧？随便放在一个地方听。那我觉得是它的两个缺点吧。那整体来说，如果你喜欢听音乐，想享受一个。呃，没有什么拘束的，对吧？不管是起床也好，什么时候想听，打开手机就能投到上面去听，而且音质还相当不错的。一个这么一个音箱的话，我觉得现在红泡的应该是最好的一个选择呃，今天呵呵很不专业，站在用户的角度和大家这个分享几个，我觉得我用起来挺满意的产品啊。如果是涉县的话，呃。想相机这个摄像记录用视频记录生活，那我就推荐啊、呃、大疆的 a w e、awesome、s o m e Pocket。如果是用照片记录生活，我可以推荐索尼的 RX100M6。然后如果是想随时都能无线的方便的听音乐的话，我会推荐苹果的 HomePod 的。今天这期视频，呃，不知道大家会不会喜欢啊？嗯，就插空录这么一期。有戏的灵魂聊科技人文，欢迎关注李自强说。与你分享商业、创业以及我个人的一些经历和见解。嗯，从这期开始呢，我会把每期视频里提到的相关内容列在视频的下方。你也可以在主流的音频和视频的平台搜索“李自然说”并订阅节目，第一时间就可以获得节目的更新。这期节目的末尾啊，我们录制一些小补丁。呃，主要是因为我们要搞一个活动啊，这、就是我们第一次尝试搞这种活动。嗯、呃，在这期视频这个视频的留言区啊。呃，你可以分享一个你推荐的一件产品，我们呢会随机选出三位粉丝赠送刘思欣的小说《三体》。好的，我们下期节目再见，拜拜。